0: Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli.
1: Ja, ganz herzlich willkommen. Willkommen zu Plus 1. Schön, dass Sie sich wieder für uns entschieden haben. Sie werden es auch dieses Mal nicht bereuen. Hier füge ich jetzt mal eine kleine dramatische Pause ein. Und Gott sagte zu den Steinen:
0: Steine
1: wollt ihr Schauspieler sein. Und die Steine sagten, nein Gott, dafür sind wir nicht hart genug. Mein Lieblingsgast heute ist Hanna Schiller, sie ist 22 Jahre alt und, das überrascht sie jetzt nicht, Schauspielerin. Herzlich willkommen, Hanna Schiller.
2: <lacht> Vielen Dank, ich freue mich, dass ich hier sein
1: kann. Also 22, das klingt jetzt nach einem Alter, in dem man äh, schon was geschafft haben kann. Aber du bist im Jahr 2000 geboren. Als du mir das gesagt hast, habe ich gedacht, meine Güte, das war doch vorgestern. <lacht> Aber du hast sehr früh angefangen, auf Bühnen zu stehen. In welchem Alter das erste Mal?
2: Also, ich glaube, als ich das erste Mal auf der Bühne stand, war ich so acht oder neun mhm. in der Oper in Bonn. Da war ich im Kinder- und Jugendchor.
1: Also, das war dann 2008. Ungefähr, mhm. ja. Und äh, dann hast du aber das auch noch eine Weile länger gemacht in der Oper, ne? Und hast da ja so Kinder-Zauberflöte und so. Ja, sowas also, auch. ich
2: wurde dann so Kindersolistin und habe das ungefähr wirklich gemacht bis 2020. Also, dann nicht mehr so aktiv, weil ich dann auch schon eigentlich in Berlin gewohnt habe. Ich kam dann einfach immer wieder mal wieder zurück. Weil das halt so das Umfeld ist, wo ich auch aufgewachsen bin. Welche Stimmlage hast du? Sopran. Ja. Sopran, tatsächlich. Ja, ich, ja, ich habe da meistens so Jungs und so gesungen.
1: <lacht> und wir werden gleich ein bisschen über den Beruf des Schauspielers reden ja, und wie es so weit kommen konnte, dass du dich für diesen Beruf entschieden hast. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Ich freue mich auch sehr. Die Schauspielerin Hannah Schiller ist 22, hat in über 30 Produktionen mit, mitgewirkt, darunter eine große Rolle im Tatort, die ihren Erfolg noch mal beschleunigt hat. Auch eine Produktion im Mutterland der Schauspieler, Wohnwagen und Assistenten, die Assistenten assistieren, Amerika nämlich. Darüber werden wir dann später auch noch sprechen. Aber lass uns mal, Hanna hier anfangen. Wer den Weg des Schauspielers geht, der geht ein hohes Risiko ein. Man weiß ja vorher nicht, ob man gefragt ist. Weil es ist ja nicht so, dass der, der sich am meisten anstrengt, und so den, die besten Jobs bekommt. Ne? Hast du dir das gut überlegt?
2: <lacht> das ist lustig. Das ist so ein Satz. Meine Oma sagt auch immer, hast du das gut überlegt? Naja, also ich würde mal sagen, ich habe mir das nicht so richtig überlegt, sondern ich habe es einfach gemacht. Ja. Und dann, das hat ja auch nicht so von selbst jetzt plötzlich funktioniert, sondern ich habe halt sehr lange, sehr viel einfach daran gearbeitet, bin zu tausenden Castings gegangen, wo ich auch nicht genommen wurde. Mhm. Und ich glaube, egal wie gut man sich das überlegt hat, man kann ja nicht wissen, wie das dann läuft ja. oder nicht läuft. Und ja, und eben weil man das nicht wissen kann, gehen viele Leute das Risiko
1: nicht ein. Du aber schon.
2: Ja, ich schon. Also, ich studiere halt auch noch gleichzeitig Film- und Theaterwissenschaften und würde halt später auch gerne selbst noch Filme machen. Das heißt, so, wenn man so sagt, so, du gehst das Risiko ein, das hört sich so an, als würde ich so, hätte ich so irgendwann so die Entscheidung getroffen, so, ich mache jetzt das für immer. Mhm. Aber ich denke mir halt, wenn es nicht klappt, dann mache ich halt was anderes, aber jetzt gerade klappt es halt. Du hast mir erzählt, manchmal, weil du jetzt auch gerade schon die Castings
1: erwähnt hattest, bei denen man dann irgendwie leider kein Foto heute bekommt und keine Rolle bekommt. Manchmal kommt man sich vor wie ein Bittsteller oder wie jemand, der so nach Almosen fragt. Obwohl man sich natürlich auch klar machen muss, dass Schauspieler gebraucht werden. Filme werden gebraucht. Stücke müssen besetzt werden. Wir reden ja hier auch über einen der ältesten Jobs überhaupt. Ja, Schauspieler wurden zu allen Zeiten gebraucht. Aber trotzdem gab es Momente, an denen du mit Ablehnungen schon auch klarkommen musstest.
2: Ja, na klar. Also aus meiner Perspektive besteht der Job schon die meiste Zeit schon aus Ablehnung. Also erstmal, bis man irgendwann mal überhaupt genommen wird bei irgendwas, wird man erstmal die ganze Zeit abgelehnt. Das muss man erstmal schon, schon mal aushalten.
1: Wie hast du das? Hast du da eine konkrete Situation? Kannst du dich an was erinnern, wo du dachtest, boah, das verkrafte ich jetzt gerade nicht
2: so gut? Naja, also als ich damit angefangen habe oder als ich das unbedingt, ich wollte das halt dann immer schon unbedingt machen und als ich sozusagen angefangen habe, als ich endlich meine Eltern überredet hatte, dass ich mich jetzt mal bewerben darf, da war ich halt irgendwie so acht oder, oder so, deswegen ist das dann natürlich auch nochmal, nimmt man das nochmal ernster, wenn man dann da abgelehnt wird. So, aber du so, klein warst. Das war für mich natürlich so, ich habe mich da immer voll reingesteigert in ja, jedes, ja. Da dachte ich so, ja okay, das, das mache ich jetzt, das werde ich jetzt, so und also, Gott, man denkt ja, wenn man acht Jahre alt ist, immer nur so bis zum nächsten
1: Tag. Das muss ja nicht genau. das Herz gebrochen haben. Ja,
2: total. Für mich war das dann auch immer so, ja, wieso dauert das jetzt eine Woche schon, bis sie sich zurückmelden oder sowas? Ja. Da muss man manchmal drei Monate warten oder so. Und das war, um deine Frage zu beantworten, da gab es natürlich schon Situationen, wo ich sehr traurig darüber war. Aber ich habe dann so mit der Zeit gelernt, damit umzugehen und das zu akzeptieren, wie das eben läuft. Hm.
1: Wie ist so der Umgang mit Kindern? Also wenn man jetzt dahin geht und man ist so hoffnungsfroh und man möchte eine Rolle kriegen, gehen die vorsichtig mit einem
2: um oder behandeln die einen auch schon wie so ein Stück Schauspielerware? Sehr unterschiedlich. Also das kommt sehr darauf an, wo man ist. Aber zum Beispiel bei den Castings, wo ich war, die KindercasterInnen, die haben sich meistens eigentlich sehr freundlich verhalten und sehr wissend ja. darüber, wie es uns in der Situation geht als was ja, man als, das war als kleiner, rein.
1: super hysterischer Mensch da auch so rein projiziert.
2: Ja. Also ja ja. ja,
1: ja. Und aber das klingt jetzt nicht so, als hättest du auch im späteren Alter mal wirklich längere Zeit mit Ablehnung klarkommen müssen.
2: Naja, ich, ich, das kann man nicht so genau sagen. Es ist zum Beispiel dieses Jahr, was weiß ich, wie viele Castings habe ich wohl gemacht, mindestens 20 mhm. und die meisten davon klappen halt nicht. Selbst wenn es dann klappt und ich dann irgendwelche Rollen bekomme, geht es manchmal aus Zeitgründen nicht, weil ich dann, was weiß ich, gleichzeitig irgendwas anderes drehe und dann Dann ist ja aber die Ablehnung nicht mehr
1: das große Thema. Da, das
2: stimmt, aber dann ist es ja trotzdem, also dann ist, hat es trotzdem was mit Ablehnung zu tun, weil ich es dann ablehnen muss, obwohl ich es nicht ablehnen will. Ich möchte dir eine traurige Geschichte aus meinem Leben erzählen. Okay. Im Jahr 2000,
1: das Jahr, in dem du geboren wurdest, <lacht> ähm, habe ich in einem Kinofilm mitgespielt. Der Kinofilm hieß Crazy. Hans-Christian Schmid hat den gemacht, der ist auch relativ bekannt. Und ich habe so pff, zweieinhalb, drei Wochen mit der ganzen Gang in Bayern abgehangen, hab, war bei den Dreharbeiten dabei, weil ich auch eine richtige Rolle hatte in diesem <lacht> Film. Und dann, ähm, waren die Dreharbeiten beendet und ich war wieder in Berlin und ich habe nicht mehr so dran gedacht. Und da ich über so einen Zufall reingerutscht bin und auch gar keinen richtigen Agenten und keinen hatte, der sich eigentlich um mich gekümmert hätte ähm, habe ich dann auch nicht mitbekommen, wie es mit dem Film weitergegangen ist. Und irgendwann war die Premiere vorbei und äh, mir hatte keiner einen Einladungsbrief geschickt. Dann habe ich noch so naiv, wie ich damals war, gedacht, Na ja, das kann ja mal passieren. Ich hatte ja jetzt auch nicht so eine große Rolle, obwohl ich schon tatsächlich einen eigenen Handlungsstrang hatte. Und ich bin auch geküsst worden in dem Film von einem Jungen. Und, und auf jeden Fall bin ich dann alleine ins Kino gegangen, weil ich auch erst mal wissen wollte, wie der Film so ist. Aber ich habe natürlich Leuten erzählt, da kommt jetzt ein Film ins Kino und in dem spiele ich mit und ich bin auf der großen Leinwand zu sehen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich saß im Kino, ich war komplett rausgeschnitten worden. Und ich saß halt dann auch so alleine da und kam mir so unheimlich bescheuert vor. Ich war der letzte Name im Abspann. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch gedacht, ich werde eine Schauspielerin sein. Das hat sich dann aber womöglich mit diesem Tag so halb erledigt, weil ich damit überhaupt nicht zurecht so gekommen bin. Ja, also dass das mir auch keiner verstehen. Bescheid gesagt hat, dieses aussortiert werden aus den Augen, aus dem Sinn. Du bist für uns nicht mehr so wichtig jetzt. Wir haben dich hier rausgeschnitten. Das hat mir tierisch eine mitgegeben. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele junge Menschen daran auch einfach leiden, wenn so mit ihnen umgegangen wird Oder
2: Ja, also erstmal tut mir das sehr leid. Schon gut. Und ähm, ja, also. Ich kann mich auch erinnern, dass äh, wie sich das anfühlt, wenn teilweise Sachen rausgeschnitten werden, aber natürlich habe ich das noch nie in diesem Ausmaß erlebt. Und das ist, oh Gott. Ja, also ich glaube, dass sehr viele Leute, sehr viele Schauspieler und Schauspielerinnen in meinem Alter sich extrem schwer damit tun, weil ich habe halt das Glück, dass ich das jetzt schon relativ lange mache und dass ich sozusagen mit dieser, am Anfang, wenn, wenn man noch gar niemanden kennt ähm, und zu den Castings geht und noch nicht mal weiß, wer, wer sind diese Leute, bei denen ich da zum Casting gehe, jetzt, wenn ich zum Casting gehe, dann kenne ich meistens ja, halt so die Caster und dann ist es halt so,
1: ja, okay, äh, das dann ist
2: bin ich dann auch nicht mehr so aufgeregt. Ja. Aber am Anfang ist das ja noch viel stärker und die ganzen Schauspielabsolventen und Absolventinnen, die halt in meinem Alter ja eigentlich sind, die fangen dann erst an und die müssen das alles dann in meinem Alter erleben und deswegen ja. glaube ich, dass... Es denen damit dann erstmal nicht unbedingt ausschließlich gut
1: geht. Also besser, man lernt schon auf, als Kind mit dieser Ablehnung zu dealen, damit das später nicht so wehtut.
2: <lacht> man braucht halt eine gewisse Zeit, um irgendwie damit klarzukommen. Ja. Und wenn man die halt ganz früh hat, dann kann man halt später damit umgehen. Ich will nicht sagen, dass es das besser ist, weil ob die mich jetzt nehmen oder nicht nehmen, das hängt von so vielen Sachen ab. Wo viele gar nicht unbedingt jetzt was, also das meiste hat eigentlich gar nichts mit meinem Schauspiel zu tun, sondern mit irgendwelchen anderen Faktoren, die ich sowieso nicht beeinflussen kann. Hm. Ja. Gibt es eine Figur, die du richtig gerne mal spielen würdest? Meinst du so eine historische Figur? Zum Beispiel. Oh, das ist interessant. Da habe ich noch gar nicht tatsächlich so genau drüber nachgedacht. Es ist meistens so, wenn ich irgendwelche sehr guten Bücher lese, ja. dass ich dann denke, oh, das müsste mal verfilmen, das will ich dann spielen. Aber lass mich mal überlegen. Ich glaube, es gibt da eine. ich, ich würde zum Beispiel richtig gerne mal so in, so in der Zeit von Mozart oder so äh, was spielen und zum Beispiel so, nicht, dass das jetzt für mich irgendeine Ikone ist oder so, das gar nicht, aber zum Beispiel jetzt so irgendwie, was weiß ich, die Schwester von Mozart und wie es hier in ihrem Leben ging damit, dass Mozart abgefeiert wurde, obwohl sie auch sehr intelligent war. Oder die Frau von Einstein, der ging es genauso. <lacht> ich hoffe, meine lieben
1: CasterInnen da draußen, Sie haben das gehört. Wenn diese Rolle auftaucht, bitte vergeben Sie sie an Hannah. Hannah Schiller, heute unser Gast. Bei Plus eins. Hannah Schiller ist bei uns. Sie ist Schauspielerin und sie hat etwas gemacht, wovon sehr viele Menschen träumen. Sie hat äh, die Hauptrolle in einer amerikanischen Kinoproduktion gespielt. Erinnerst du dich, Hannah, wie du davon erfahren hast? Und was dir da so durch den Kopf gegangen ist? Oder mache ich die Sache gerade größer, als sie dich, für dich womöglich war?
2: Nein, das war für mich natürlich sehr aufregend und sehr groß. Also ähm, das Casting hat halt super, super lange gedauert. Also ich hatte das irgendwie ein Jahr davor oder so. Und dann hatte ich halt noch einen ziemlich aufwendigen Prozess, in dem ich erstmal das Visum bekommen musste und in dem ich irgendwie so eine National Interest Exception bekommen äh, musste, weil man ja wegen Corona eigentlich gar nicht einreisen durfte Aha, und all diese ja. Dinge. Das heißt... Bis ich wirklich die Rolle hatte, das war eigentlich so eine Woche vor Drehstart oder so, habe ich dann gecheckt, okay, ich mache das jetzt wirklich. Und dann saß ich plötzlich im Flugzeug nach Amerika. Also ich habe, dadurch, dass das so ein langer Zeitraum war, in dem ich irgendwie um diese Rolle gekämpft habe sozusagen, kann ich gar nicht sagen, dass es so einen Moment gab, wo ich, wo ich das erfahren habe. Aber es gab schon so einen Moment, wo ich das realisiert habe. Ja, und wie lange hast du dann letztlich äh, dort verbracht? Wie viel Zeit am Stück? Also wir haben zwei Monate gedreht und dann hatten wir noch mal, ich glaube, ein paar Wochen war ich da nochmal dafür nachdreh. Ja. ja,
1: aber ohne Freunde, ohne Eltern, ohne alles. Ja. ja, oder? Ja, voll. ist ja sicherlich auch das erste Mal gewesen, dass du so lange irgendwie von zu Hause weg warst und dann gleich mit so vielen neuen Eindrücken.
2: Ja, also ich war ja schon vorher ausgezogen, aber durch Corona war ich dann noch öfters auch wieder irgendwie in Bonn, also in meiner Heimat. Aber ja, das war auf jeden Fall das erste Mal, dass ich so lange im Ausland war und da gearbeitet habe.
1: Jetzt hatte ich ja schon gesagt, eingangs Amerika sei das Mutterland der Schauspieler, Wohnwagen und der Assistenten, die Assistenten assistieren. Das ist ja womöglich nur ein Klischee, das jetzt nicht so viel mit der Realität zu tun hat. Aber worin liegt so aus deiner Sicht der
2: größte Unterschied zwischen Filme machen hier und Filme machen dort? Ich kann das ja immer nur auf den Film, den ich da gemacht habe, bezogen sagen. Und ich glaube, es gibt dort auf jeden Fall Produktionen, wo es einfach 30 Milliarden Assistenten, oder hm. Assistentin gibt und man überhaupt keinen Kontakt mit irgendwie Regie oder so hat, wenn man nicht wichtig genug ist. Yeah. Aber dort war es halt so, das war eine Low-Budget-Produktion und das war der Debütfilm von der Regisseurin. Wie heißt der Film? Runner.
1: Runner. Ja. ja.
2: Und die Regisseurin heißt Marion Matthias. Und das waren halt alles sehr junge, extrem enthusiastische Leute. Ja. Yeah. Und ich sag mal so, jedes Geld, was es gab, ist wirklich ins Bild reingegangen. Und die haben wirklich so mit 100% Elan an diesem Film gearbeitet. Das hat mich unfassbar beeindruckt. Ich kann nicht sagen, dass es das in Deutschland nicht so ist, weil das sehr aufs Projekt ankommt. Und ich glaube, das Projekt, was ich gedreht habe, war auch sehr speziell. Also mhm. ich würde nicht sagen, dass das die amerikanische Filmbranche widerspiegelt. Aber was mich dort beeindruckt hat und anders war, als ich es bisher kannte, war einfach diese hundertprozentige Dedication zu diesem Film. Ja. Also in der Zeit, das ist das Wichtigste.
1: Was ist, macht man ein Beispiel für diese, ähm, ja, diese sehr krasse Konzentration auf die Sache? Wo, wo, woran merkt man das?
2: An den Details am Set zum Beispiel. Dann daran, dass wenn die Regisseurin irgendeine Idee hatte. Was,
1: was für Details? Hol uns mal hol uns mal
2: rein in so einen, ähm, also in so zum einen Beispiel, Drehtag. Zum Beispiel, wir haben in so einem alten Haus gedreht. Und wobei ich sagen muss, in Deutschland ist die Ausstattung auch größtenteils sehr, sehr gut. Aber das hat mich einfach so beeindruckt. Die haben das so detailreich eingerichtet mit irgendwelchen winzigen Sachen, die da überall hingen und sonst irgendwas. Und in jedem Buch stand irgendwas drin, zum Beispiel in dem Buch waren dann irgendwelche, irgendwelche alten Gebetstexte auf Deutsch oder so verfasst, weil der Vater irgendwie deutsche Wurzeln mhm. äh, haben sollte oder sowas. Niemand guckt in dieses Buch. Und es ist mir halt sehr aufgefallen, dass wenn die Regisseurin, irgendwas wollte oder irgendeine Vision hat, dann haben alle am Set zu 100 versucht, diese Vision jetzt umzusetzen, mhm. auch wenn es total unrealistisch ist, dass wir jetzt irgendwie bis morgen irgendwo einen toten Hasen herkriegen oder sowas, haben ja. wir dann
1: hinbekommen. Ja, wir haben einfach einen geschossen, nehme ich mal an.
2: Nee, die sind einfach <lacht> zu jedem Jagdverein, zu in jedem Wald und überall rumgefahren und haben nach einem Hasen gesucht. Nach einem toten Hasen. Genau, und zwar 24 Stunden durchgehend. Ja, Okay, und dann, und, dann, und dann schieben sich die Dreharbeiten so lange
1: auf, bis der tote Hase. Nö, wir haben währenddessen an was anderes gedreht. Ist. Ach so. Äh,
2: und dann haben sie schon, hat sie gesagt, okay, ich mach, Oder zum Beispiel einmal, da, ähm, <lacht> da hat sie gesagt, okay, an einem Tag so, ja, ich möchte, dass Hanna jetzt in der und der Szene an so einem Feuer, an einem Kamin sitzt mit einem offenen Feuer. Und wir haben in Indiana gedreht und es gab nicht viele Kamine, die so aussahen, wie sie sich das vorgestellt hat. Und haben sie irgendwo, ich glaube. Drei Stunden entfernt von wo wir halt unsere Base hatten, <lacht> haben sie einen Kamin gefunden, der sollte dann für den nächsten Tag sein, wo wir das drehen können. Mhm. Das war auf so einem Gutshaus. Und dann ist am nächsten Morgen der Produktionsassistent dorthin gefahren und wollte halt schon mal so ein bisschen abchecken, ist dorthin gefahren und dann meinten die so, ja, sie können den Kamin schon benutzen, sie dürfen aber nicht das Feuer einschalten, weil draußen ist Sturm, weil Brandgefahr. Draußen ist Sturm und der, ja. der Rauch kommt sonst zurück rein, das wollen wir nicht. Und wir waren mhm. aber alle schon auf dem Weg dorthin ja. und waren alle schon irgendwie zwei Stunden gefahren. Ja. Und dann sind wir alle wieder zurückgefahren
1: und Ach so, sind weil, zu einem anderen Kamin gefahren. Weil sich
2: so jemand dann durchsetzt und sagt, dass… dass ja, klar, wenn der das hatte rein sich da noch ein bisschen weiter, ja. also weiter durchgespiegelt, aber man muss da schon sehr aufs Wetter achten. Also wenn da Gefahren bezüglich des Wetters sind, in egal welche Richtung, da muss man da schon drauf achten, ja.
1: Stelle ich mir das richtig vor, dass die Leute dir dann unentwegt sagen, das war einfach jetzt awesome, hilarious, fantastic, Hannah. <lacht> I, I love your acting,
2: you're
0: such ja, also an
2: die inspiring. <lacht> <lacht> yeah? Die amerikanischen Films sind auf jeden Fall alle sehr nett yeah. und man muss, glaube ich, sehr gut das einschätzen können, was ist jetzt wirklich ernst gemeint bei welcher Person bedeutet das jetzt wirklich was wenn ja. die mir sagt, das war jetzt sehr gut ja. und bei welcher Person ist es einfach nur wenn sie sagt, das war gut, dann bedeutet das eigentlich schon, dass es schlecht war. So, aber bei der Regisseurin, da wusste man immer sehr genau, ob sie was gut findet.
1: Hast du da relevant mehr Geld verdient als das hier der Fall ist oder ging wirklich das ganze Budget ins Bild?
2: Nee, ich habe da <lacht> absolut nicht mehr Geld verdient als hier im Gegenteil. Das war ja, wie gesagt, eine Low Budget Produktion und das wird dann immer von dieser Zack so eingewertet, wie viel die Schauspieler und Schauspielerinnen da verdienen und alle haben gleich viel verdient.
1: Alle Schauspieler?
2: Ja, genau. Also je nachdem, wie viel Zeit man hat, man hat pro Woche das Geld bekommen. Hm. Gab es sowas wie Rituale am Set oder vielleicht ein Aberglaube oder irgendwas, das
1: ganz verboten ist an so einem Filmset in Amerika? Oder vielleicht bei diesen also die Filmset nur? Die,
2: ich könnte jetzt nicht sagen, ob das was mit Aberglaube zu tun hat, aber die wollten zum Beispiel nicht, dass man pfeift. Und ja,
1: das hat was mit Aberglaube zu tun. Und das die wollten... Filmset wo
2: soweit ich das
1: mitgekriegt habe, tatsächlich verboten zu pfeifen.
2: Ja, die wollten nicht, dass man pfeift und die wollten nicht, dass, ähm, dass, dass ich äh, renne. Aber das will ich ja auch niemand, weil sie immer Angst haben, dass ich wieder irgendwas tue.
1: Ähm, und jetzt ist es so, dass dieser Film, den du da gemacht hast, warte mal, der Film hieß Runner, die wollten nicht, dass du rennst?
2: Naja, abgesehen außer im Film. Ach so, okay.
1: Ist, Im Film bin ich sehr viel gerannt bei jeglichen Verstehen. Temperaturen. Ich wollte gerade sagen, bei Runner, der Film, den du gemacht hast, Runner, läuft auf dem Toronto International Film Festival, das auch ein sehr wichtiges Filmfestival ist. Also viele wichtige Leute werden dich da aller Voraussicht nach auf der großen Leinwand sehen das wäre doch jetzt gar nicht so total unwahrscheinlich, dass dich
2: da jemand sieht, der dich für eine richtig große Produktion verpflichtet, oder? Ich kann das absolut nicht einschätzen. Also wie, also ich habe den Film noch nicht gesehen. Mhm. Das heißt, ich kann noch nicht mal meine eigene Präsenz in diesem Film einschätzen, aber... Ich war auch noch nie auf so einem Festival und erst ja. recht nicht in Toronto. Ja. Deswegen weiß ich wirklich überhaupt nicht. Es kann natürlich sein, dass mich da irgendjemand sieht und für irgendwas dann besetzen möchte oder zumindest zum Casting einlädt. Es kann aber auch sein, dass ich stell mir juckt.
1: das, Ich stelle mir das eben so vor, die Leinwand ist erfüllt von Deinem Gesicht. Zehn Sekunden lang sehen wir in dein Gesicht, das nur ganz wenig geschminkt ist, das aber sehr ausdrucksvoll ist und ganz am Ende rollt dir so eine kleine Träne über die Bank. Und, und da sitzt jemand im Publikum, der das sieht und sagt, verdammt, das ist meine, weiß ich auch nicht, John Dark. Das.
2: Ja, also ich glaube, dass der Film teilweise schon so konzipiert ist, dass man in sehr langen Einstellungen sieht, wie ja. ich irgendwelche Dinge mache. Ja. Ähm, aber ich könnte jetzt nicht vorher bestimmen, ob einen das dann irgendwie packt oder nicht packt. Okay,
1: aber an dieser Stelle können wir nicht ausschließen, dass das passiert, dass es diesen Knall gibt und dass dann irgendwie die Bildzeitung und weiß ich nicht, in einem halben Jahr wieder sowas schreibt wie, unser neues Mädchen in Hollywood. <lacht> oder?
2: Ausschließen können wir es nicht. Wir können es nicht ausschließen. Es nicht ausschließen.
1: Ich drücke dir, falls du Bock darauf hast, total die Daumen, dass es so kommt. Und würde dir gerne noch sagen, dass ich überhaupt nicht weiß, wie du hier so ruhig sitzen kannst. Ich würde durchdrehen vor Aufregung. Aber das äh, scheint dir ja, scheint irgendwie an dir so ein bisschen abzulaufen.
2: Naja, wir haben uns ja sehr nett unterhalten. Das stimmt, ja. Ich fühle mich sehr sicher Fühlst, du dich, fühlst du dich gut aufgehoben?
1: Das ist schön.
3: Plus eins. Die Antwort.
1: Ja, Mensch, der Sommer ist schwer zu ignorieren, diesen Sommer. Er klebt an uns und die U-Bahn-Schächte atmen schwer. Ich behaupte jetzt einfach mal dreist für Sie alle mit, wir trudeln draußen rum und genießen tropische Nächte. Das ganze Leben fühlt sich vielleicht ein kleines bisschen leichter an, als anzunehmendermaßen in jenem Herbst, der uns bevorsteht, der wohl kalt wird und teuer und der Krankenstand wird wieder nur mit Superlativen zu beschreiben sein. Und das kann einem natürlich auf die Stimmung gehen. Was kann man jetzt also diesen Umstand vorausahnen, präventiv tun, damit im Herbst nicht alles so schlimm wird? Ein Austreibungsritual vielleicht? Diese Frage stelle ich jetzt gerne mal Lena Liebkind, die hat immer so gute Ideen. Hallo Lena Liebkind. Hallo Caro. Darf ich dir Hannah Schiller vorstellen? Die sitzt hier neben mir im Studio.
3: Hallo Lena. Hi, ja. Hi, ich habe schon zugehört. Ganz toll. Lena, ich bin, was? Ich bin jetzt schon Fan. <lacht> <lacht> Lena, was kann ich denn jetzt tun,
1: vorbeugend, ähm, wenn ich ähm, das Gefühl habe, der Herbst könnte mich sozusagen, könnte mich umdunkeln und es wird irgendwie unangenehm,
3: die Stimmung wird schlecht. Was kann ich jetzt präventiv machen, damit es nicht so kommt? Nicht so kommt. Ja, da fällt mir eine Kindergeschichte ein, Frederik die Maus, ich weiß nicht, wer sie kennt oder wer sie nicht kennt, also wenn alle Feldmäuse arbeiten und Tag und Nacht Körner sammeln und Weizen und Stroh für den Winter, sitzt Frederik die Maus äh, rum und sammelt Sonnenstrahlen und Farben und Wörter als Vorräte für den kalten, grauen und langen Winter und äh, das soll uns einfach beibringen in der Kindergeschichte, dass die geistige und auch äh, die psychische Welt uns in schwierigen Zeiten auf jeden Fall eine große Hilfe sein kann. Und da schlage ich vor, dass wir das genauso machen. Da habe ich ein paar Sachen mitgebracht. Mhm. Magst du die hören?
1: Ja, unbedingt. unbedingt. Also ich würde ja. jetzt Eigentlich würde ich gerne jetzt schon einwerfen, ist es nicht ein bisschen Selbstbetrug? So, man kann ja schließlich auch nicht vorschlafen. Ja? Aber ähm, ich möchte es trotzdem hören.
3: Ja, kann man nicht, aber man muss sich trotzdem irgendwie drum kümmern. Ich weiß, es ist alles gerade ganz, ganz schlimm, aber irgendwo in unserem Kopf und in unserem Leben müssen wir einen Ort finden, wo es noch schön sein darf. Ansonsten ja. brauchen wir gar nicht mehr aufstehen und das wollen wir ja auch nicht. Also, dass es so weit kommt mit uns. Ja. Genau. Also erstmal vorneweg alle Sonnentage jetzt noch genießen. Ich weiß, es ist heiß, es ist furchtbar und es ist Klima, alles. Es ist gerade alles, aber noch alles unternehmen, was wir uns jemals vorgenommen haben. Nochmal. Momente sammeln, egal ob Mann oder Frau, nochmal Roller fahren, nochmal Freunde zur Gartenparty einladen, vielleicht nachts nackt irgendwie schwimmen gehen, mit dem Rad irgendwo hinfahren, eine Wassertränke für Vögel machen, alles nochmal eine Liste machen und nochmal alles abarbeiten. Wir haben noch ein paar Tage und das wird bestimmt auch ein goldener Herbst, so wie äh, jedes Jahr eigentlich yeah. und einfach schon mal wirklich vor Sonne. Das geht schon ein bisschen, auch die Vitamin-D-Speicher aufladen und wichtig dabei Fotos machen. Wirklich. Also ich weiß, nochmal Klimawandel, alles ist viel zu trocken. Aber wir müssen ja auch irgendwie diese Psyche stärken. Schöne es ist ja auch sammeln. trocken, wenn wir drin bleiben.
1: Vielleicht. Also
3: Genau, aber ja. vielleicht kann man ja mit den Bildern, die wir gemacht haben, dann später eine Bilderwand neu machen und sich jedes Mal so ein bisschen freuen oder auch mal Alben verschenken oder von mir aus auch digitale Freunden schenken. Es sind jetzt so diese Basissachen, die uns wirklich ein bisschen weitermachen lassen. So, mhm. und Im Herbst werden wir alle ein Problem mit Wärme haben. Also, mein Vorschlag jetzt schon mal, vielleicht super weiche Decken bestellen, ein paar mehr davon. Ich habe zum Beispiel eine Heizdecke im Bett. Ich weiß, das ist nicht sexy, aber die ist so gut, so das gut. Kommt Dank wirklich ganz später. drauf an, was du da drunter machst, finde ich. Ja, einfach liegen und genießen. So. Ja. Und ich habe eine Decke, die hat Ärmel. Ah. Das heißt, ich kann in der ganzen Wohnung rumlaufen und äh, habe trotzdem immer hab das Gefühl, einer umarmt mich die ganze Zeit. Äh, weiche Dinge erhöhen die Lebensqualität, Leute. Ja, das, äh, Vielleicht Tipp. kann ich an der Stelle auch noch
1: einen kleinen ähm, Vorschlag machen. Man könnte sich ja, falls man jetzt im Moment ähm, noch Single ist, auch schnell einen Partner suchen, mit dem man den Herbst verbringen kann. Jemand, den man sich im Sommer äh, sozusagen einsammelt und der einen dann im Herbst schön warm hält.
3: Einen mit ganz vielen Haaren oder eine?
1: Ein mit vielen so, Haaren, Ein, genau, gerne gerne, so, gerne jemanden einen. mit leichtem Übergewicht, der einen, so, ja, der einen so gut umarmen kann den ganzen Herbst. Ich weiß, das ist natürlich leichter gesagt als getan, aber ich wollte es nur mal mit in den Ring werfen.
3: Genau, ansonsten habe ich zum Beispiel dieses Urlaubsfeeling, was man so in den Urlaubstagen hat. Wenn man in einer schönen Anlage ist, das bringe ich super gern mit nach Hause. Also ich dekoriere mein Zimmer auch gerne so, als wäre es in so einem Retreat mit Bananenstauden. Ich habe zwei sehr große Bananenstauden und manchmal lege ich mich auf den Teppich und mache so eine Beach-Playlist an und meditiere so ein bisschen dazu. <lacht> da kann ich auch einen Duft empfehlen. Ja. Ganz toll, es gibt tolle Raumdüfte, es gibt Kerzen, die gut riechen. Und vielleicht sucht man sich schon mal so einen Ankerduft für einen schönen Moment, den man jetzt im Sommer hatte, mit dem man den verbindet. Ah. Auch noch ein guter Tipp ist eine Tageslichtlampe. Oder noch besser eine Sonnenuntergangslampe, die gibt es auch. Online kann man einfach mal googeln und dann hat man so eine schöne Atmosphäre in seinem Zuhause und da auch gleich mal ein neues Ritual einführen. Wie wäre es mit einer Happy Hour? Ja, muss ja nicht gleich hat das was mit Alkohol, Alkohol zu sein. tun? <lacht> also es muss ja nicht äh, gleich Alkohol sein. Wir wollen unsere Leber nicht so krass strapazieren im Winter, aber eine Happy Hour, dass man einfach sagt, okay, der Tag ist jetzt abgeschlossen, ich komme nach Hause, ich mache die Lampe an, ich, was auch immer einem mhm. gut tut, dass man sich ein Ritual macht, ja. Oder wir machen es wie Mama und Oma, jetzt schon mal alle Früchte einkochen und äh, später als Marmelade auf dem Brot genießen. Das Der, macht einfach auch Spaß, weißt du? Der ja, Trend geht wieder zu Basic-Sachen.
1: Das wollte ähm, ich tatsächlich auch noch hinzufügen. Ich habe eine Freundin, die kriegt dann, wenn es dunkel wird, kriegt die von ihrem sehr liebenswerten Mann sechs Kisten Tomaten hingestellt und daraus macht sie dann alles, was man aus Tomaten machen kann und verbringt die Zeit so, und ärgert sich nicht, sondern ähm, ich find, macht da halt Tomatensoße drauf Großartig. und getrocknete Tomaten ja. und Aufstrich und wenn man dann in diese Wohnung geht, dann riecht es sehr stark danach und dann ist sie so damit beschäftigt, diese Tomaten äh, zu verarbeiten, dass sie äh, nicht dran denkt, dass es jetzt eigentlich gerade dunkler wird und dass sie das nervt.
3: Ja, man muss sich da so ein bisschen selber motivieren und verarschen. Ja. und Vitamin-D-Vorrat aufstocken.
1: Aber selber verarschen, also, also du siehst es schon auch, dass wir, hier, dass wir hier ein bisschen mit Selbstbetrug arbeiten, aber du sagst, Lena, das ist legitim. Weißt du, so
3: manche sagen Selbstbetrug, andere sagen Motivation. Es ist so, wie du dich entscheidest. Ich versuche über das Positive zu sehen. Genau, ja. und vielleicht sich auch schon mal irgendwie ein Projekt überlegen, was man machen kann, weil im Sommer unternehmen wir ganz viele Dinge, wir haben Erlebnisse und Eindrücke und Begegnungen und im Winter kriegen wir dann so ein bisschen, uns fehlt ein bisschen Dopamin, uns fehlt Serotonin und neue Reize und vielleicht lernen wir mal was Neues, irgendwie Online-Kurs übers Malen machen, irgendwas umdekorieren, was Neues lernen, was vielleicht nichts mit Arbeit zu tun hat ja. oder endlich mal das Buch schreiben, von dem man immer redet. Ja. Na? Und am Ende machen wir es einfach so wie Frederik die Maus. Wir setzen uns zusammen und dann reden wir über die schönen Sonnenstrahlen und Erlebnisse, die wir gesammelt haben. Das sind so meine Tipps.
1: Sagt Lena Liebkind, äh, zu einer sehr komplizierten Frage eine sehr schöne Antwort gegeben habe Vielen Dank und ja, hoffentlich Gerne. bis bald mal wieder.
3: Bis bald. Tschüss. ciao Tschüss.
0: Der
2: Familienmoment.
0: Das Haus, wo wir uns jetzt gerade befinden, in Hamburg, wurde 1911 gebaut und seitdem lebt meine Familie in drei Generationen hier. Richtig bewusst habe ich dieses Haus wahrgenommen, glaube ich, erst, als meine Mutter sich hier drin aufgehängt hat, 1982. Ich war gerade auf der Arbeit, es gibt so Tage, die vergisst man nicht. Und da rief unsere Nachbarin an und weinte und sagte: deine Mutter ist tot. Ja, ich erinnere noch, als der Dachbo noch nicht so fertig war, saß ich mit Freunden da oben. Ich weiß ja nur, dass mein Vater sie abgeschnitten hat und ich weiß ja nicht genau, wo sie hingen. Aber wir, wir saßen da oben und haben darüber gesprochen. Das beschäftigt dich ein Leben lang natürlich, aber nicht so doll, wenn man sich damit auseinandersetzt und sagt, pass auf, ich zeige dir jetzt, wie man richtig leben kann. Mein Vater hatte nach dem Tod meiner Mutter wieder eine tolle Frau kennengelernt und hat mich gefragt, ob ich diese Doppelhaushälfte haben möchte. Und 1990 bin ich dann zurückgezogen. Ich habe eine Tür in diesem Haus noch und das ist die zum Badezimmer. Alles andere, Vorschlaghammer, zack, Wand weg. Zum Dachboden hoch habe ich eine feste Treppe gebaut. Wunderschöner Raum, alles mit Licht durchflutet. Manchmal stehe ich hinten auf der Sommerterrasse und schaue mir das Haus so an. Und es hat die Haustür und zwei Fenster links und rechts. Also das sieht aus wie ein Gesicht, das Haus. Und wenn das Licht richtig drauf strahlt, dann denkt man diese kleinen Lachfältchen, die so nach oben gehen. So sieht das Haus aus. Dieses Haus lacht. Hanna Schiller immer
1: noch bei mir im Studio. Jetzt sind wir allerdings schon mehr oder weniger an dem Punkt, wo wir uns schon wieder verabschieden müssen. Ich werde dich allerdings nicht hier entlassen, ohne dass wir noch mal kurz über dein anderes Talent sprechen. Also du bist eine Sängerin, weil du hast schon lange irgendwie an der Oper gesungen. Du bist offensichtlich eine Schauspielerin, aber du bist auch eine ganz, ganz begabte Zeichnerin. Und hast mir äh, so Bilder gezeigt, die du mit dem Bleistift gemacht hast. Wie kommst du, dass du das kannst? Hast du dir das selber
2: beigebracht? Ja, ich habe einfach schon immer gezeichnet und irgendwie äh, konnte ich das halt. Ja. Also ich weiß nicht. Ich, das ist für mich super wichtig. Ja. Es sind viele Kinder dabei. Warum malst du so viele Kinder? Ich finde das also ich zeichne gerne Kinder und auch alte Leute. Mhm. Ich finde das irgendwie interessant, so den Anfang und das Ende. Das, ja. da, das, das beeindruckt mich irgendwie. Da sieht man mehr Ausdruck, oder wie? Das berührt dich mehr? Es interessiert mich zumindest sehr.
1: Ja. Also, und jetzt muss uns, wir machen das normalerweise hier bei Plus 1 nicht. Sie sind äh, mein Zeuge, aber man kann sich diese Bilder auf Instagram angucken. Und in diesem Fall würde ich mal eine Ausnahme machen, weil die <lacht> möchte ich wirklich jedem ähm, ans Herz legen. Sagt uns mal, wie dieser Kanal heißt.
2: <lacht> also der heißt konvers unterstrich Aktion, also Konversation und dazwischen ein kleiner Unterstrich. Tun Sie sich
1: einen Gefallen und sehen Sie sich mal die Bilder an ähm, von diesem Mädchen, das sicherlich auch vom Zeichnen leben könnte, wenn man die Bilder sieht. Demnächst aber, wenn alles gut geht, eine sehr berühmte Schauspielerin sein wird. <lacht> ich könnte mir das gut vorstellen und freue mich schon demnächst viel von dir zu sehen. Toll, dass du
2: da warst. Vielen Dank. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass ich hier sein durfte. Dann bis bald wieder. Bis bald.
1: Das war's mit unserem Lieblingsgast-Podcast für diese Woche. Ich weise allerdings an dieser Stelle gerne darauf hin, dass wir noch einen zweiten Podcast haben, den mit der Geschichte der Woche nämlich. Und in dieser Geschichte muss Dina eine, naja, schwierige Entscheidung treffen. Und Ich war so ich war so glücklich an dem Tag. Denn eine Kollegin, sie konnte mich sehr gut ich mal, verstehen oder meine Entscheidung auch nachvollziehen. Sie hat sich sehr gefreut. Und der andere gesagt, Dina, nein! Aber ich war so erleichtert. Ja, das hören Sie dieses Mal in unserem Geschichten-Podcast. Ich verabschiede mich einstweilen bei Ihnen. Bis
3: dann. Tschüss.